0: Hoje, no P24, uma remodelação governamental. Partimos já para a análise com a editora executiva do Público, Helena Pereira, que está comigo via telefone.
1: O que aconteceu esta terça-feira foi algo que não foi... Esta terça-feira que aconteceu, já tinha acontecido. Um, vamos por partes. António Costa tinha um problema no governo, que era a admissão, algumas semanas, do seu secretário de Estado, de Junto, Miguel Alves. Uh, que tinha sido autarca de Caminha e foi essa qualidade por causa de atos tomados, enquanto autarca que foi constituído, erguido, uh, num processo judicial e pediu admissão. O, é, acontece esta terça-feira porque António Costa quis esperar pelo fim da discussão do Orçamento de Estado a fazer mexidas no seu governo para, na, que, o, para que o assunto uh, não, fosse, não dominasse as atenções antes, e não perturbasse uh, estes dias que foram cinco uh, da semana passada da discussão e votação uh, na fase final do Ordem de Estado. Portanto, uh, acontece agora a mudança porque António Costa uh, quis resolver uh, a vaga deixada por Miguel Alves. Esta, um, esta pasta de Secretário de Estado de era uma pasta que não existia no primeiro governo, na, absoluta, na, primeira, na tomada de posse do, deste Governo de Absoluta. Mais tarde, António Costa decidiu que precisava de pôr alguém nestas funções. Alguém que, normalmente, uh, é a pessoa que ajuda o Primeiro-Ministro na coordenação política do Governo. E durante algum tempo, quando havia, quando havia esta, este secretário de Estado, havia uh, críticas de que haveria alguma descoordenação e isso tinha a ver com o facto de ao contrário de... No passado, com Mariana Verde da Silva, desta vez não ter havido logo um secretário de Estado adjunto, porque Mariana Verde da Silva, ao ser promovida à ministra da Presidência, deixou este lugar e na altura António Costa não viu necessidade de voltar a ter um secretário de Estado. Mas deixa-me só dizer que não é só isto. Um, esta, estas mudanças ocorrem também porque António Costa tinha outro problema para resolver. Eu diria que esse até é mais sério porque tem a ver com um problema eminentemente político que acontece muitas vezes nos governos, que tem a ver com as relações entre os secretários de Estado e os ministros. E aqui tem a ver com o seu ministro da Economia, António Costa Silva, que há cerca de dois meses, ele se envolvido em várias políticas, este ministro, mas há cerca de dois meses, uma delas foi as declarações que fez a defender ou a dar como garantida que há haver uma redução transversal do IRC neste orçamento de Estado. Na altura, uh, várias pessoas disseram que isso não estava fechado e houve duas pessoas, dois secretários de Estado do Ministério da Economia, que vieram discordar e, no fundo, desautorizar o seu chefe. Um, e são, precisamente, dois dos secretários de Estado que saem, João Neves e Rita Marques, que saem, juntamente... Um, Nesta, nesta operação de, 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 de mini-remodelação ao mesmo tempo que Miguel Alves é substituído. O que se percebe é que este episódio causou muito mal-estar no Ministério da Economia e na relação entre realmente entre secretários de Estado e ministro. António Costa é conhecido por ser muito obstinado e por dizer que sempre que não cada vez que algum membro do governo quer sair. E parece que o que se passa aqui é que António Costa Silva de Sorbo, que ah, o Primeiro-Ministro a relação estava deteriorada com estes dois secretários de Estado, mas ah, o Primeiro-Ministro terá-lhe pedido ah, que, que esperasse mais um pouco até haver uma altura que considerasse mais conveniente a fazer a substituição, e agora aconteceu, e portanto António Costa decidiu arrumar estes pessoas que estavam pendentes. E mais, uma, mais, mais aqui, junto do outro pormenor, é que ao ir buscar para o lugar para substituir Miguel Alves, Mendonça Mendes, António Mendoza Mendes, Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, abriu ali, pronto, abriu ali um problema ao seu Ministro das Finanças, Fernando Medina, que deixou assim sair uma, uma das suas peças fundamentais no Ministério das Finanças e obrigou aqui uma recomposição e percebemos que aqui a Medina também aproveitou para pedir para reforçar o Ministério, porque tal como no passado Havia quatro secretarias de Estado e neste governo maior absoluta optou-se por haver apenas três secretarias de Estado nas finanças, e agora com esta mudança voltámos outra vez ao figurino tradicional do governo de Costa, que eram as quatro. Uh, e pronto E daí estas mudanças em esta escadinha ou esta mudança de peças uhum. em qualquer dos casos não deixa
0: de ser estranho para um governo que está em funções há poucos meses de certa forma uma remodelação tão alargada e, e, e o facto de, de, do próprio executivo apresentar alguns focos de, de instabilidade como é que podemos explicar precisamente o que se está a passar dentro do governo Helena?
1: este governo já esteve já teve sete missões realmente neste espaço neste curto espaço-tempo uh, vamos lá ver a maior ou assim mais significativa mudança foi realmente a da saúde porque uh, envolveu uma ministra e uma ministra que estava a ser alvo de grande contestação por parte da oposição e mesmo por parte do PS e a primeira altura realmente a Costa percebeu que era insustentável a sua manutenção as outras mudanças têm muito a ver com situações de secretários de Estado. Uh, e um, é, a situação de desgaste, por assim dizer, ou de uh, algumas pessoas chamam de descoordenação política, tem a ver com realmente esta circunstância especial de termos uh, um primeiro-ministro há sete anos. António Costa uh, arrisca ser um dos primeiros ministros, com maior longevidade, a seguir a, a Cavaco Silva e fazer um percurso um, inverso ao Cavaco Silva uh, porque uh, Cavaco Silva rapidamente obteve uma maioria absoluta e conforme durante oito anos com maioria absolutas e aqui é o contrário um, e portanto no fundo a maioria absoluta acontece numa altura uh, de, de, de algum cansaço por parte do PS também. Só gostava de acrescentar uma coisa que é esta, este tiro ao alvo que o Governo está a sentir, que António Costa em especial está a sentir, tem feito pela primeira vez algo que, que, não, que não é habitual daí eu ter falado há pouco da habilidade política deste Primeiro-Ministro, que é este Primeiro-Ministro é muito planeia, planeia muito os anúncios que quer fazer e uh, a agenda política que quer marcar, e nós temos visto que se tem existido realmente e que tem criado de surpresa, é o uh, poder estar a ser ultrapassado pelos acontecimentos de tal maneira, ou estar a ser surpreendido com alguns acontecimentos de tal maneira que a sua própria, que perda a, a capacidade de marcar a sua agenda política. Eu vou dar um exemplo, que isso foi muito notório na semana passada. A grande marca que António Costa queria imprimir na semana passada era o anúncio de um plano nacional ferroviário e que no meio destas planícies todas passou completamente despercebido mas completamente e essa, essa, esse esse ficar sem pé não é muito habitual a António Costa e neste governo e daí a, a própria a própria satisfação ou o próprio nervosismo que isso está a criar dentro do PS porque o PS estava habituado a um governo forte e um primeiro-ministro forte e a responder aos ataques políticos de cara alvo. E agora fico um pouco, vendo isto do lado da perspectiva do PS, um pouco surpreendido com essa incapacidade ou com essa fragilidade. E, por outro lado, assistimos nas últimas semanas algo que também não é tão habitual que foi, nomeadamente, foi o ataque mais pessoal de que António Costa foi alvo, que já, além dos seus secretários de Estado, além de dúvidas de incompatibilidades ou dúvidas éticas dos secretários de Estado, soma-se a isso uma uma questão grave, que foi estas insinuações do ex-governador do Banco de Portugal sobre e alegadas pressões políticas de António Costa sobre Carlos Costa a propósito de Isabel dos Santos. E António Costa até anunciou que iria, uh, que iria processar uh, judicialmente um, Carlos Costa, uh, o que ainda não veio suceder. E, portanto, estão aqui, neste, neste, para esta dúvida que tu colocavas, eu acho que há aqui vários fatores a ter em conta e que podemos realmente considerar que alguns são novos. E é a junção disso tudo num curto espaço de tempo uh, que realmente torna a situação... Uh, um pouco mais inédita e um pouco mais preocupante do ponto de vista do PS.
0: E é isto, mais uma remodelação no Governo, nesta vez nos Ministérios da Economia e das Finanças. Quanto ao Mundial de Futebol, nesta terça-feira tivemos aquilo que é o fim da fase de grupos para os grupos A e B, faça a redundância. No Grupo A tivemos apurados o Senegal e a Holanda. Já o grupo B, Estados Unidos e Inglaterra seguem para a fase dos oitavos de final. Já agora o emparelhamento nos oitavos de final dá um Holanda-Estados Unidos e um Inglaterra-Senegal. Quanto aos jogos desta quarta-feira, Tunísia e França jogam às três da tarde, assim como a Austrália e a Dinamarca, são do grupo D, fecham as contas a esta hora. Já o grupo C fecha as contas às sete da tarde com Polónia e Argentina e Arábia Saudita contra o México. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje, Tenho um bom dia. O público fica no ouvido.